1: otro miércoles más Mejorcitas, cariños Aquí en Podium Podcast saldremos mejores Cuando nos inventamos El título del programa No sabíamos Que iba a ser tan macabro Efectivamente Hemos llegado aquí Pues nada eh, Mi amiga y yo Con la ultraderecha Dentro de un gobierno Guerra Masticando tierra de la calima Estamos eh, literalmente En Resident Evil 3 no, Nerea, yo sí si no
0: te estás dando cuenta Mira estoy nadando rema. porque me llega ya el agua por los tobillos. Estamos remando como podemos, hay que seguir. Estamos en Mad Max, bienvenidas, muchísimas gracias Nada. por por estar aquí una semana más con nosotras. Y bueno, y no sin no sin perder el tiempo, yo como, sigo con mis camisetas con mensajes. En este caso, alguien que está encausado eh, me ha traído esta camiseta del Tribunal Constitucional, que me ha parecido gracioso. Es, me parece una preciosidad yo
1: esa vibe venidor, además me parece bien bonita, quiero una integral. Absolutamente. Nerea, eh, que, que se cae el mundo. Se cae el mundo y todavía la gente eh, tiene ganas de inventarse cosas. Te digo una cosa fíjate. que me ha pasado antes de ayer. A ver. Un antiguo compañero de trabajo eh, que, que no tenía ni el número grabado, me manda un mensaje y me dice, oye Nerea, está circulando esto por WhatsApp. Eh, yo creo que es falso, pero te pregunto a ti. Yo pensando, eh, bueno, pues ya está ese vídeo porno oh, eh, casero en, en manos de mi primo José María. Daría yo, daría yo dinero
0: ahora mismo por ser olvido hormigos hace 10 eh, años y, y relajarme Mierda, un poco porque ahí estoy eh, yo ociqueando hocique mi... <risa> <O> <risa> ociqueando cual cualquier vieira eh, ¿y, qué, bueno, y qué no era, era no,
1: era, no era, era nada se me paró el corazón unos segundos y, ¿Y lo ¿qué que era Nerea? era pues una captura que está circulando probablemente por el grupo por el whatsapp familiar que te ha mandado que te ha mandado tu prima loli sobre eh, con, pues con un resumen de los presupuestos de eh, sanidad defensa con cantidades más pequeñas y 20 mil millones de euros para igualdad 아. <웃음> Indignación de todos los chemas. Pues esto, sorpresa, es mentira, señor. Chan 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 chan. Efectivamente, no solamente los artículos de, pues, por
0: ejemplo, maldita o el vídeo explicativo que hizo Alambarroso eh, respecto de a qué se están destinando estos euros, sino que además, pues efectivamente, eh, son 20.000 millones de euros para todo el para, o sea, para cuatro años, para cuatro lo años. cual son 5.000 millones de euros al año. Y además, no es efectivamente eh, terrorismo feminista, sino eh, bueno pues hay un 70% que cubren las bajas por maternidad y paternidad, eh, o sea, para la conciliación, eh, ayudas en escuelas infantiles y, bueno, pues arreglar brechas, brechas de pensiones de mujeres mayores con asignaciones más bajas. O sea...
1: Eh. ¡Oh! ¡Oh! Que si eh, te ha llegado... Eh, 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 no puedo más. Que lo, que lo <risa> mires <risa> en Internet, arranco. que está todo en el bol. <risa> que lo mires en Internet las cosas, que no rules las capturas de pantalla que te llegan a los WhatsApp, que no las rules, que Me parece puedo. mentira que no sepas que es lo que, que te este, El de... De mi vida. bueno,
0: pues yo estoy en una cadena de Telegram de VOX
1: porque ahí se, se hace cada cosa. Anda, eso, que tú también, hija mía, haces el sal, cardio ahí. Eso es
0: sadismo, ahí hago el cardio. Bueno, eh,
1: la aclaración desde aquí, desde Saldremos Mejores, nuestra aportación a la sociedad es que esos 20.000 millones de euros no son todos para glitter en los párpados de Inés Hernán, sino que, bueno, pues es dinero que gestiona el Ministerio de Igualdad y que va a, a que vivamos mejor. Y, ¡Imbéciles! Y que, si hacemos, y que si hacemos un partido eh, de esa partida, efectivamente,
0: presupuestaria,
1: van a ir unos euros a este glitter, Nerea. ¿Para qué engañarnos? Pues es que lo disfrutamos al final toda España, ese glitter, la verdad. Porque yo tus caíditas de esta que es claro, una cosa de pequeño pony bien? que me deslumbra, me hace creer de nuevo en la magia. Oh. Oh, nerea, Nerea, que se nos va
0: el, 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 el mundo a la mierda, por favor. Vamos a... Menos esto. Vamos al carrusel. Menos esto toda la mierda. Méteme ahí las noticias, a ver. Saldremos mejores claro. carrusel de noticias. Nerea, no te lo vas a creer, sorpresa, sorpresa, seguimos en guerra, ¿eh? fíjate, llevamos 21 días desde que comenzó la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Eh, como siempre, not all men, o sea, not all Russians, eh, están de acuerdo efectivamente con este conflicto, siguen abiertos los corredores humanitarios para evacuar a, bueno, pues a, a todos esos refugiados, crisis humanitaria sin precedentes, en las que eh, siguen armando los países, los países siguen enviando efectivamente ayuda en defensa ayuda, o sea ayuda militar bueno, o sea, militarizando. Armando, armando. vamos a
1: dejarlo en armando Arma, no armando. A, a, armando guerra o sea, literalmente armando.
0: como pitbull, eh, bueno pues sí. están eh, llevando allí armas efectivamente cajas de armas eh, directamente a las Repartir. calles, eh, está yendo allí gente paramilitares para eh, que luego después esto para desarmarlo va a ser como bien decía Margarita Yakovenko un cuadro como ocurrió en su momento con Yugoslavia y el última hora en dos líneas para no rayar porque ya estarás lo no va a ser siendo hasta tu cococha central eh, de escuchar esta movida, es que efectivamente los equipos de Rusia y Ucrania insinúan que ha mejorado un poco el clima en las negociaciones. El último ahora es que nosotras que grabamos los martes eh, está habiendo ahora mismo una reunión... Eh, y bueno, pues eh, los bombardeos también se han ido aproximando a la frontera de la UE, también territorio OTAN, eh, a 25 kilómetros tan solo de Polonia. Por lo tanto, Kamala Harris, a y ha dicho eh, que están preparados para defender cada pulgada, cada inch o como coño se diga en inglés de la OTAN, en fin eh, no, no tenemos que seguir calentando eh, esta movida, pero es la realidad por último, eh, China ha desmentido el apoyo económico y militar que presuntamente Rusia había lanzado, no, no nos van a ayudar eh, China nos va a ayudar, y China ha dicho well, yo eh, me mantengo trae, imparcial sí, está,
1: esténse ustedes tranquilos, bueno, hasta este momento son 2,6 millones de desplazados wow. y eh, aunque esto parezca distópico lo que voy a decir, hasta en la guerra por lo visto, hay reglas y Rusia se las está follando básicamente todas. Eh, estas reglas están establecidas por los convenios de Ginebra y, entre otras cosas, pues permiten, o sea, eh, intentan proteger a la población civil. Correcto. Estas imágenes horrorosas que hemos visto del bombardeo a de la maternidad de, de Mariupol Marupol. es. Es solamente uno de los bombardeos que se han producido contra instalaciones sanitarias. Moscú está bombardeando pues, almacenes. infraestructura básica de, de Ucrania, eh, almacenes de alimentos y todo esto para aumentar la presión sobre la población. El panorama es. Eh, chunguísimo y solo es el principio.
0: Mm. Es el principio porque todo esto efectivamente cuando se asiente como pasó con el Covins, otra vez a reconstruir, a volver a hacer los lazos y todas las movidas. De momento solamente te puedo avanzar que Facebook e Instagram han hecho una Gran acción, ¿eh? O sea, eh, poneros vuestros cinturones, mejorcitas si vais en el coche escuchándonos porque van a permitir las llamadas de violencia contra los, los soldados rusos y Putin. O sea, eh, hay algo que pueda ser más lamentable, ¿eh? Que, que, que en vez de coger y, y luchar contra la gordofobia, contra la LGTBI-fobia... Contra las fake news. Contra las fake news. Contra las fake Contra fake que news? yo pueda enseñar los... ¡Mira, que enseño el pezón, Podium! No, 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 ¡Hombre, no, no, por favor! O sea, que antes de, antes de todo eso, no. Eh, que puedes decir a Putin... Thank you que es, eh, que es un, un miserias y un basuras. Eh, en fin, chicas, yo la verdad es que eh, uh. eh, llevo, comiendo, llevo comiendo tierra 24 horas, literalmente. Eh, pues acostúmbrate, no Inés, más. No porque puedo.
1: es que este, este es el hoy martes, este es el fin del mundo que te toca, cariño mío. El esto fin es del mundo es una canción mm. preciosa de la La Love You y me la estáis estropeando, es lo único que puedo decir. Con hombre. lo monísima que va, con lo monísima que va. Bueno, hay que acordarse poca broma de que esto de que las plataformas y las redes sociales tengan eh, tal capacidad y tal poder como en la generación de opinión de, gran, de, de grandes masas de gente, pues nos ha provocado desgracias colectivas como por ejemplo, dos puntos, Donald Trump eh, wow, con, ah, Exactamente, o como naranja. por ejemplo, dos puntos el Brexit, cuando Cambridge Analytica utilizó el, los datos de mogollón de gente para manipular el voto y que todo esto sucediera, pues Facebook, cariño estate al tanto de estas putas trampas y menos dejarnos y es que eh, cagarnos en la madre de Putin, no, porque es que no no ha sido para nada. Facebook no se lleva. O sea,
0: es que esto es lo único que puede decir ya. O sea, se lleva
1: entre los mismos grupos que han mandado el, la captura esa de los presupuestos para igualdad. Es ahí, es, solamente esa gente que manda eso es la que usa. Consumidores Facebook. de Leo
0: Harlem. Ya está bien. O sea, por favor, córtense internet. O sea, es que no puedo más. Subida eh. histórica eh. del IPC, Nerea. Mm, el gobierno. Te has llenado
1: el depósito. Yo no, no, pues mira, no, sabes, no, espero, no lo he llenado no. porque
0: no tengo coche. Así de sencillo. Yo ¿Sabes cómo voy yo? En metro, en, en un taxi, eh, todo en servicios públicos. Porque también es mi forma de entender el mov la movilidad urbana. Es verdad que, por ejemplo, me fui con mi pareja eh, a este fin de semana que, bueno, pues él curraba y, de, y nos hicimos unos cuantos KMs y ahí estaban a 1,90 litro de... Que os
1: costó 500 euros ir de Tarrasa a Barcelona, ¿no? A, eh, corre... <risa> no,
0: no te, digo que, te digo que ya había un tuit que me parecía muy gracioso que es, eh, como bien decía eh, Daddy, Daddy Yankee, a ella ya no le gusta la gasolina. No, no, o sea, no, o sea no. me dejó de
1: gustar. Eh, yo voy a seguir yendo en metro porque, uno, puedo leer tranquilamente y luego soltaros unos buenos chaponcios aquí y porque ahí es donde me paráis las mejorcitas, ahí es donde nos paran ay. las mejorcitas, que dice ¡Ch, ch, disculpa, Nerea? es Nerea, como si cariño cuéntame, cuéntame, cómo vas, qué tal
0: ay qué eso es bonito, pues efectivamente se ha disparado la inflación el precio ha llegado al 7,6 según el Instituto de Estadística, que es otro instituto al que nadie hace nunca caso, hasta que tenemos que soltar un dato, y el 90% de los productos de la cesta de la compra han subido de precio en el último año no solamente a consecuencia de esto, pero evidentemente lo van a incrementar, de hecho tengo una amiga que su padre trabaja en el sector de de la madera y eh, trabajan en Ávila y eh, le, les han hecho ahora mismo un, un ere a varios ¿sabes por qué? porque no están viniendo los trailers a recoger madera o sea que los problemas ya se empiezan a y materializar los problemas
1: y tanto o sea España ahora sufre shock o sea shock de subida de bueno, precios de inflación bueno me, España sufre es de, venga hasta luego hasta, ver, hasta el próximo día eh, de crisis energética a ver el gobierno cinco minutos después de las medidas sociales de la emergencia provocada por la pandemia Ahora se tiene, se tiene que preparar para la siguiente Que es la subida descontrolada de los precios de la energía Sánchez se ha ido a hacer un poco no, es que, de tour O sea, A mí me dejáis a perro ya en paz porque es que no puede más Se ha ido o sea, a hacer es que un tour señor... por los gobiernos europeos A ver si se ponen de acuerdo para eh, controlar y poner un tope A esto del mercado eléctrico eh, una de las cosas que por lo visto se tienen que abordar es desvincular el precio de la electricidad del del gas. Os vamos a confesar ahora mismo una cosa, Inés Hernán y yo. No, sobre... lo vas a sí. confesar tú. No. Ah, bueno, eh, sí. vale, pero es de... Bueno, hablo yo. A ver, a nosotros nos pasa una cosa desde el principio de este podcast, sí. que la tenéis que saber ya y que es una crisis eh, constante y transversal en nuestra relación. Y es que sabemos, somos conscientes de que tenemos que explicar cómo funciona el mercado de la luz a las mejorcitas. Sí. Pero Efectivamente, no hay un programa que se tenía que llamar Lo de la luz. Que no está ¿Y pasando. No se está, llamando.
0: No, no se está pasando. No está pasando. No, 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 está, está, pasando, pasando, porque no está pasando. Es una cosa que nos da. Que lo eh, una pro no, la, la, la aborrecemos. Nos da un, no, no. una o sensación un de es que no separamos
1: Es que antes O sea, Yo me voy a vivir las la alpujarras almerienses con un camping yo. gas. Y a despellejar con conejos y a, y a comer raíces. ¿Y, y yo a misa. Antes, ese, yo a misa
0: antes que hablar de la puta luz. O sea, quiero decirte, esta cara. Pues sí, ya, también la pago yo, coño. Es que, ¿qué queréis que os diga? <ríe> que no puedo más. Pero Nerea, no solo con estos, sino que eh, te, nos quedamos sin Miguelito. Nos quedamos bollicaos Que la movida Es que también hay falta de aceite de girasol Y esto puede paralizar la industria En cuatro semanas Perdonad que me ría Es simplemente una risa nerviosa Es risa de miedo o sea, tengo absoluto pavor. Nerea, vamos a ver, ¿qué es? hay mucha gente trabajando de la industria del bollo y es que es la realidad, pero en fin, como concepto, pues exactamente igual, bueno, de la industria del bollo, tú, tú ya bien sabes un rato. Pero, pero <risa> claro, es que mira, lo tenía preparado, Marisa tenía estaba preparado pidiendo el chiste. Desde que ha dicho de
1: Marisa tenía preparado el Marisa chiste. tenía de
0: este, pero te tengo que decir, Nerea, todo esto, que efectivamente, que yo respeto los consumos de, de esto, pero es que, eh, ¿tú sabes cuántas toneladas de aceite consumimos en España? 193.200 toneladas de aceite de girasol al año, o sea... Yo, yo, como siempre, he sido de AOVE porque, pues porque me gusta mucho, pues yo qué sé, pero en fin, esto es, una, o sea, es, es importante, es, es serio. Mm. Y en, en favor de todo esto, tenemos que decir que han bajado el precio de eh,
1: los frutos secos. Así que te los puedes comer mientras contemplas el fin del mundo, puedes estar comiéndote unos Con la calefacción apagada, ¿eh? Así pues, como, como dice Borrell, que tenemos que estar todos como la cerillera
0: no, Borre, Borrell y, y la hija de este. y, y la Ana Botín. Ah, que también. Bueno, también dijo, dijo, dijo: Yo, cariños, en mi casa he puesto la, la calefacción a 17 grados. Eh, señora, eh, ¿usted de verdad piensa que esto es lo que tiene que hacer? O sea, los reyes de España en septiembre presentando un congreso que se llama Ganarse, Ganarse la vida. La vida.
1: <risa> eh, por favor, po o sea, puede. O sea, puede eh, la actualizar. No, es que no se va. O es sea, se que va. Me estoy harta, estoy harta. Eh, no te vayas, que tengo otra buena noticia. Ah, da, por favor. Va, vamos con ella. Vox entra en el gobierno de Castilla y León. En la ultraderecha entra por primera vez en un gobierno de España con la mano. Atendida de SPP que estaba en crisis y, y bueno, nos ha, se han lavado un poquito las manos. ¿Es como se aquí... llama?
0: Mañueco. Me siento como un mañueco. O sea,
1: no puedo más. Es que Nerea no puedo más. O sea, es que Nada, he que Feijo sin entrar, se ha lavado las manos y él ha dicho como que él. Ah, no, yo sí, si, si yo no soy presidente de este partido. A mí qué me cuentan. Si yo no, yo, yo todavía no soy presidente de este partido. <risa> o sea, han abierto la mano a esta peña que son. De, perdóname un momento, María, no solamente una
0: línea eh, No es presidente de, de este partido Pero tampoco eh, sabe geografía española Porque anda que se va a Castellón y dice Me encanta estar aquí en la Costa del Sol La Costa del Sol está raona mm. mi vida eh, A ver si nos empezamos Estaba a... Despistadete. No, despistadete, no. Es que dejemos de poner a seniles a los mandos de un país Por favor, o sea, mm. quiero decir eh, o sea, Estamos aquí, la gente joven, eléctrica con, con siete horas de sueño Perfectamente funcionales, con retentiva Y tienes que poner una persona Que no sabe si está en Badajoz en Murcia o, o, viajan, o mucho, viajan mucho y ahora Esta encima que bien. está el, el mundo de color naranja o sea que tú sales a la calle está Murcia de color naranja esas personas ya tía les cambias el biorritmo ¿sabes? este
1: señor que se vaya a tomar copitas en barcos con eh, su colega ¿os acordáis de esas fotos de, de Feijo con el narco narco Marcial Dorado también Merea. ¿y qué hago? Pues es que es la, es la realidad bueno esta gente ya está en un gobierno y hay que acordarse de que nos, o sea, mmm, no solamente nos enfrentamos a gente que ideológicamente nos pone los pelos de punta porque son homófobos, porque son racistas, porque son manifiestamente, racista, o sea, manifiestamente antifeministas y muy machistas, sino que además eh, es que no saben currar, no hacen nada bien. O sea, esta peña ha votado en contra de cualquier medida social desde que existe. Votaron en contra de la ayuda a los autónomos, de las moratorias de las hipotecas, de la suspensión de los alquileres, luz, agua, gas, contra los seres y en contra del ingreso mínimo vital, o sea, ellos están ahora, después de la crisis energética que estamos viviendo, intentando movilizar al electorado, poner de mala leche a la gente, porque quieren convocar manifestaciones, por, como si fuera culpa de Perro Sánchez, que la, la guerra de Ucrania y la subida de los precios de la inflación o la pandemia, ahora la pandemia, un rato tranquilo que duerma la siesta, porque es que vamos. Y lo que están haciendo es aprovechar el descontento parasitar la desgracia y luego votar absolutamente en contra de lo, todo lo que beneficia a la sociedad en su conjunto. Tengámoslo presente... ¿Cuál es la solución eh, que tiene VOX para abaratar la electricidad? Agárrate que vienen curpas, guapa. Alargar la vida de las centrales nucleares y reabrir las centrales de carbón en 2020. Anda, pero bueno, soy minero y temple mi corazón. Eh, profesiones del futuro, ¿eh? Fíjate,
0: eh, en vez de inteligencia artificial, estudiar los algoritmos eh, eh, y más de más sí. Yo qué sé, ciencia, ¿sabes? Para descubrir la cura contra el cáncer. No, cariño, a la
1: minería, de, de al carbón. Asturias pucha
0: no, el, el efecto invernadero
1: afortunadamente el, el efecto invernadero cuando venga heavy heavy o sea cuando todos los días sean naranjas como solamente tienen hijos la peña de ultraderecha, ¿no? Lo van a sufrir. O sea, al final el futuro como yo lo veo, <risa> eh, esta gente que se reproduce como si fueran eh, cucarachas postnucleares, pues el futuro va a ser eh, nietos, bisnietos y nietos de la gente que en su momento votó a Vox y lo de las, eh, las centrales de carbón peleándose por el agua potable entre sí pues ya está. ¿Tú cómo te apellidas, Abascal? ¿Y tú, Monasterio? Pues venga, vamos a pelearnos por un vaso de agua. Dos ratas por un churro. <risa>
0: eh, bueno, pues ya está. Nerea, que sea lo que tenga que ser. Yo esta mañana me han dicho cuántos años piensas que voy a durar. Y, y fíjate, y Nacho decía pues, muy atrevido me parece decir 30 años, literalmente. Pues para concluir, Nerea, ya ha sido la mascleta. Estuve yo el otro día ahí viendo la mascleta en primera línea. Eh, me, tuve, me dijeron, yo claro, yo lo primero que me asusté fue por los animales. Dije, va, válgame. Eh, y todos los animales, por mm. lo visto, se los tienen que llevar a hoteles próximos eh, de perros, evidentemente hoteles caninos, o se tienen que llevar a otros um, sitios ah, que no estén fuera ella, del es. centro de la ciudad. Uh -huh. Hombre, están todo el rato petardeando ahí, pa, 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 Esas son las tradiciones. Y también a la gente autista y con, y y uh -huh. con espectro y tal, eh, pues tienen muchas movidas a cabeza porque es que eh, a mí me dio susto. Yo lo respeto siempre, respetar las tradiciones, pero hay algunas que me parecen un poco de susto. Entonces yo ahí vi eso y, y me estremeció. Pero bueno, dentro de todo esto también hay una expresión artística que es muy interesante, que son las fallas. O sea, las fallas, sí. ya sabes que cada peña, cada, cada barrio de Valencia y hace su falla, montan su falla uh -huh. eh, y, bueno, pues luego después las, las queman. Eh, las queman menos una al año que se va a un museo. Entonces... Eh, este año, eh, bueno, pues efectivamente está, ha, ha habido un pequeño cambio de perspectiva y, de hecho, hay falleras con indumentaria masculina, falleros mayores y representación incluso homosexual, eh, para que el género haya entrado también dentro del debate de las, de las ferias.
1: A mí me gusta bastante esto de, que, esto de que parasitemos y colonicemos y conquistemos un poquito las tradiciones, lo que es eh, las maricas, porque, chica, es que en todo puedes encontrar un drag, sobre todo en las, en las tradiciones. A mí no. me me encanta, ¿no? A mí me encanta hacer un poquito de drag de chulapa, me encanta hacer un poquito de drag. Incluso no. estoy pensando este año en hacer drag de Sevillana, también fíjate, en hacerme sí. ahí, yo que soy gata, hacer eh, irme a la feria de Sevilla o la de Jaén o la de Córdoba. Bueno, es que no hay ningún a problema. Y amorrear eh. con otra Sevillana bien producida de arriba abajo de Sevillana, alicatada hasta el techo. Pero Uah.
0: ¿y qué más da? ¿Qué hay hay Pues una perspectiva más acorde con el siglo XXI, cariño. También la gente joven se tiene que sentir reflejada eh, con en todas las realidades, identidades y una serie de cuestiones que ya afectan a la era hipermoderna y que entiendo perfectamente la tradición fallera, pero la tradición fallera tiene que tener, pues eso, su... La no tradición existe.
1: fallera y todas. O sea, esto es bueno bueno para la tradición, porque se revisa y sobrevive. Y bueno para nosotras, porque tenemos una buena excusa para ponernos unos, diente, unos pendientes enormes. A pesar de unos, que unos dientes unos de dientes oro. también. También ahora, porque es lo que hay que invertir, Merea. Eh, nos tenemos que forrar
0: todos los piños, exactamente, para parecer, eh, pues yo qué sé, eh, Esto es Travis Scott.
1: Es risa nerviosa, ¿vale? O sea, no tenemos no, miedo. No estamos bien, tenemos miedo. Esto, todo estamos esto bien. que acabáis de oír es fruto del pánico. Ya está es Disfruta el pánico Y por si acaso Estabas tú
0: tranquila en tu casa No te preocupes Nerea Porque nos vamos al tema del día Que ¿Te es vas a Dos puntos terrorismo Saldremos mejores pues aquí estamos Nerea, eh, otra semana más efectivamente acercándonos a uno de los temas sociopolíticos, yo creo que ha inundado ríos de tinta, pero muchas veces sin perspectiva y que efectivamente siempre se comenta e incluso me atrevo a decir que se utiliza eh, como argumento en, en muchos de los parlamentos a nivel internacional. Y, y nunca se termina de concretar exactamente qué hablamos cuando hablamos de terrorismo exactamente eh, efectivamente al final ni es un fenómeno o sea es un fenómeno moderno pero tampoco solo es un fenómeno moderno porque aparece a, a finales del siglo XVIII es una violencia infringida eh, por parte del Estado de instituciones eh, contra sus enemigos eh, pero esto al final es una definición muy laxa entonces para eso pues nos queríamos nosotras pues hacer la remangada y evidentemente traer pues una especialista en área, cómo tienen que ser las cosas cariño en la meternos
1: vida? en el mundo terrorismo que psicológicamente como sociedades pues nos coloca en un lugar concreto que es el del miedo a un enemigo externo, y ilocalizable, irracional, cruel, del que necesitamos que nos protejan y en un momento dado incluso podemos renunciar a eh, derechos básicos ante este miedo al terrorismo. Eh, hoy tenemos con nosotras para hablar de terrorismo a Carola García Calvo que es investigadora principal del Instituto Elcano, profesora asociada del Departamento de Derecho Público 1 y Ciencia Política de la Universidad Rey, Rey Juan Carlos. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué tal?
2: pues encantada de estar con vosotras y hablar de este tema que, desde luego, para mí es fascinante y me gusta que también, eh, bueno, pues en este programa se aborde con la seriedad, pero también con, con bueno, pues con la tranquilidad de poder hablar eh, de una manera, pues precisa sobre este fenómeno.
0: Eh, quería yo empezar precisamente porque crees que es un tema tabú a tratar en los medios, un poco eh, pues,
2: el terrorismo como título. Bueno, yo creo que, en realidad, en España eh, es un tema que ha estado muy presente en nuestra vida, Básicamente porque en nuestra historia reciente la organización terrorista ETA, eh, tristemente, eh, era... era, era... Pre, estaba presente ¿no? en nuestro día a día. Tal vez vosotras sois muy jóvenes, pero desde luego los que ya tenemos algunos ya, no, años yo, si claro, os eh, ve muy jóvenes. Pero lo cierto es que los que ya tenemos un poquito de memoria, pues tristemente nos lo hemos desayunado muchas mañanas uh -huh. eh, eh, mañanas de plomo. Pero bueno, es verdad que abordar eh, la cuestión del terrorismo, hablar de ella, eh, tratar de, de, de descifrar un poco pues una, de, desde una perspectiva un poco más, digamos, académica, ¿no? Pues es algo que a veces en los medios no da tiempo. Eh, va más al titular, a, suele estar muy presente cuando coincide con una época de atentados, pero luego cuando los atentados decaen, como es ahora, ¿no? Que estamos en un momento pues valle y ojalá sigamos así, pues es verdad que parece que desaparece del foco. Y desde luego eh, es muy interesante, eh, pues como digo, estudiarlo un poco más en profundidad y conocer un poco más, ¿no? Eh, porque detrás de, de esta cuestión pues hay personas que a acaban implicándose en actos de violencia, uh -huh. bueno, pues para conseguir una, una suerte de objetivos y esto como sociedad pues tiene que eh, preocuparnos y sobre todo nos concierne.
0: Y ahora mismo, o sea, quiero decir, mmm, diríamos que mmm, hay Muchas bandas en activo, pocas, eh, se puede controlar, o sea, realmente se puede tener bajo control el Prisma, pues como pediría Nerea, un poco la lista de cuáles son las organizaciones terroristas armadas actuales. No eh, tenemos que tener, por así decir, cierta alerta porque eso de pronto se montan. Eh, pues ah, eso, como puede ser un, un foco. O sea, es lo mismo un acto terrorista que una banda terrorista. O sea, has un dicho poco de más hecho que estamos en un momento de, valle. En un momento valle, en un momento
1: cuando bueno, luego entraremos en los Talibanes, por ejemplo, y tal, pero eh, cu cuéntanos si sí, lo que te
2: pues mira contesto por partes. En mm. primer lugar es verdad y un poco para que también nuestra nuestro nuestro público no sepa exactamente a qué me refiero yo vamos a poner, es verdad, este 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 lenguaje común, ¿no? O sea, yo cuando hablo de terrorismo, y desde mi perspectiva más académica, que también me permite abordar, pues eso, la, la, la respuesta las políticas de prevención o ¿no? las políticas uh -huh. públicas, eh, etcétera, bueno, pues nosotros, yo hablo de terrorismo cuando es una violencia política que es sistemática y que busca eh, impactar en la sociedad generando una situación efectivamente de terror que supera incluso el acto violento en sí mismo. Es decir, consigue generar ese estado de ánimo entre la población Bien. de pensar yo puedo ser objetivo de este de esta violencia. Es decir, eh, y por tanto, pese a no haber sufrido un ataque, sí que siento que eso me puede pasar a mí. Y esto, claro, eh, digamos que eh, eh, toca la, la emoción de las personas y por tanto hace que, o lo, es lo que pretenden los terroristas a través de sus acciones violentas, pretenden que las sociedades sean vulnerables se dividan, se rompan por dos para en esa fractura tratar de incorporar sus propias demandas, no las demandas uh -huh. políticas de cambio, de alteración eh, del statu quo establecido. Es decir, yo lo que quiero es derrocar un gobierno legítimo por ejemplo, vale. para establecer el mío que se basa en esta ideología y como por otros motivos no lo consigo, entonces recurro a la violencia para que realmente generando este terror en la sociedad, esta fractura en la sociedad, esta situación de inestabilidad y de vulnerabilidad yo pueda imponer mi agenda política, ¿no? eh, Pensemos, por ejemplo, como hablábamos del terrorismo de ETA, que, que, que tan, tanto nos ha tocado la sociedad española... ...pues básicamente es, eh, si yo no puedo conseguir la, la, la autodeterminación de Euskadi a través de las vías democráticas... ...bueno, legitimo el uso de la violencia porque esto es un fin en sí mismo que tiene que ser... Yeah. alcanzado. Así que yo justifico la violencia y la utilizo como un medio para alcanzar este fin. En cuanto a, a la época Valle, bueno, me refería, eh, y aquí sí que hay que puntualizarlo porque el mundo es muy grande y muy diverso, yo estaba pensando desde nuestra perspectiva un poco europea-occidental. ¿Por qué? Porque es cierto que en los últimos años muy vinculados, muy vinculado a la guerra civil en Siria, que luego se extiende, un conflicto que se extiende a Irak, la emergencia de la organización terrorista Estado Islámico y la movilización de jóvenes europeos en favor de esta organización, bueno, pues tuvo como consecuencia, como como todos recordamos, unos años entre, el año, entre 2014 y 2017 18 donde en Europa vimos multitud de atentados eh, terroristas de naturaleza yihadista. Ahora esta amenaza está digamos no, existe, está muy latente, está ahí, pero no se manifiesta de manera tan, tan eh, intensa en forma de atentados, eh, lo cual no significa que no pueda ocurrir un atentado. Un atentado siempre es una cuestión de oportunidad y, y en cierto modo de suerte. Y la seguridad 100% es imposible. De, de hecho un, una línea que quería
0: eh, apuntar a esto, está, eh, España ahora mismo está en alerta antiterrorista de nivel 4. Esto no sé si también puede ser un poco entre comillas, no quiero utilizar un mal término, pero bueno oportunista para precisamente legitimar intervenciones policiales en según qué ocasiones de una forma un poco abrupta O sea que al final eh, bueno, pues eso, efectivamente una ley mordaza, una serie de cosas que claro, te puedan hacer una, de un inter... del claro una intervención mucho más inmediato eh, según en qué estado se encuentre o realmente España está en un nivel de alerta alto tal y como propone efectivamente esto, estos rangos que no sabemos tampoco muy bien por qué se rigen
2: eh, bueno, en primer lugar, tal vez sea importante señalar cómo se establece el nivel de alarma en, en, en un país. ¿no? Uh -huh. eh, el nivel de, de alarma terrorista se establece en el caso español en una mesa que se reúne en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, dependiente del Ministerio del Interior, y en esa mesa se sientan todas las instituciones que tienen información de inteligencia, es decir, de primera mano, para valorar en conjunto, eh, en base a la información disponible, obtenida a través de fuentes de inteligencia, cuál es la situación y dónde debemos situarnos. Es decir, eh, no lo hacemos los académicos, no lo hacen los periodistas, no lo hacen los políticos, sino que realmente el nivel de alerta se establece en base a una información objetiva que es valorada y analizada por los cuerpos que tienen capacidad para ello ¿no? entonces en este sentido eh, bueno, es verdad que la lucha contra el terrorismo en el contexto de la guerra contra el terror lanzada por Estados Unidos tras los atentados del, del 11S, de ha establecido un marco muy amplio en el que como comentábamos al principio en, tu, en, en la presentación, efectivamente el, el, el equilibrio ¿no? entre seguridad y libertad, bueno pues se ha visto alterado, efectivamente en nombre de la lucha contra el terrorismo, pues hemos normalizado una serie de, de cuestiones que mm. antes del 11S eh, bueno pues eran nuestras propias eh, derechos y libertades que ejercíamos de otra manera el ejemplo más clásico es el de los aeropuertos claro. no cómo ha cambiado nuestra experiencia de coger un avión mm. a, a ir tranquilamente y pasar un control y subirte a un avión a ah, bueno pues todo el proceso que hay que pasar ahora y esto esto es en, en un sentido, pero en otro, por supuesto, también eh, en este marco se han legitimado bueno pues políticas, digamos, restrictivas. Yo siempre pongo un ejemplo y es el de Francia, tras los atentados de Charlie Hebdo en el año 2014, que estableció un estado de sitio que se prolongó durante muchos años y que, de alguna manera, para la, ciudad, la ciudadanía... Eh, Dado que se extendió tanto en el tiempo, normalizó una serie de comportamientos como entrar en una casa sin claro. orden judicial o ser sometido a un interrogatorio eh, sin sin bueno pues sin las garantías eh, sin, sin tan, tan, eh, eh, tan duras, tan Sí, bueno, garantías perdón. por la ley. Exacto, sí, sino decir. que se normalizaban uh -huh. una serie de, de, de situaciones justificadas por un estado ¿no? de excepción que sin embargo se alarga tanto en el tiempo que al final la ciudadanía normaliza no y la actual claro. normativa aprobada por, por, por Francia en materia de antiterrorismo pues es muy dura claro es verdad
1: tu campo de especialización es la radicalización o sea, ¿qué caldo de cultivo hace falta para, eh, para, para llegar a estos, a estos movimientos radicales? conocemos muy bien el de, el de los talibanes por ejemplo, en Afganistán pero otros quizá no tanto. ¿Tienen algún componente en común los, los movimientos que llegan a, a radicalizarse?
2: Bueno, digamos que los grupos terroristas, eh, y hay un artículo estupendo que aprovecho para recomendar, si alguien tiene más interés, que es las cuatro oleadas del terrorismo moderno del profesor Rappaport, que básicamente lo que nos dice es que en cada generación ¿no? existe por la juventud, porque además si hay una característica de las personas que se implican en terror en terrorismo es que la inmensa mayoría son jóvenes. El, el terrorismo, Joder, la implicación terrorista claro. es un fenómeno claro. de juventud. Y esto se explica por cuestiones básicas, ¿no? Es ese, esa, esa época del desarrollo vital de una persona en la que buscas tu cuando propia identidad. Cuando el corte
0: no está cerrado y, y está te blandito. guías por los, por los impulsos, esto no es está broma, blandito. hasta los 24 años no tienes sellado el
2: corte y, y tienes esta necesidad de aventura, de rebeldía, de buscar eh, todo lo opuesto a lo que te ha venido por tu propia educación en tu casa. A mí, no se de... hace... a mí debe ser que no se me ha cerrado todavía el sí. pues, hecho, Entonces, es verdad que se explica ¿no? que la inmensa mayoría de las personas que se implican en este tipo de actividades son jóvenes eh, y también es otro, otro tema que hasta ahora ha sido también protagonizada por hombres jóvenes. Es verdad que las mujeres también han participado, pero los números son mucho más pequeños. Estamos hablando uh -huh. de que nueve de cada diez son hombres y una de cada diez mujeres la tendencia está cambiando, pero todavía las cifras nos permiten decir que es verdad que es un fenómeno de hombres jóvenes.
1: En esto no queremos paridad, señores, por Dios. Mm, en claro. esto no queremos paridad. Y, y en en, en una psicología común también, porque has mencionado antes las oleadas de europeos que se, que se unían al yihadismo, que en, en su momento, claro, esto lo hemos perdido de vista porque parece que fue muy lejano, pero en realidad no es tan lejano, que eran inmigrantes de segunda o tercera generación que no terminaban, ¿no? De, hmm. Corrígeme si, si sí. no es así, pero tenían un contexto muy concreto que era, eh, bueno, familias que en el país de acogida de sus padres o de sus abuelos, eh, no terminaban de verse completamente integrados, sentían una hostilidad eh, mm. manifiesta y en ese momento pues se, claro. se radicalizan. Claro,
2: efectivamente. Esto opera muy bien en el yihadismo y para entender por qué jóvenes europeos, nacidos y crecidos en sociedades democráticas abiertas, deciden abandonar todo este proyecto para adoptar otro que es diametralmente opuesto y que básicamente uh -huh. se basa en una ideología ultra conservadora y que además tiene un componente belicoso. ¿no? Esto, esto que has explicado responde muy bien a este perfil de jóvenes europeos, hombres y mujeres, porque uh -huh. aquí sí que tenemos que hablar de un 15% de mujeres movilizadas, todavía más jóvenes que los hombres. Fíjate, tienen por media cinco años menos que, que los hombres que se movilizan. Pero volviendo a lo que comentábamos uh -huh. anteriormente, también depende en qué ideología nos estemos centrando. ¿no? La, las oleadas del terrorismo moderno, de, lo, de las que nos habla Rapaport, básicamente nos dicen que efectivamente en cada generación hay un grupo de jóvenes que tienen unas demandas que son diferentes a las que tienen sus padres y que, eh, como digo, una minoría para alcanzar esas demandas, que en cada momento son, son diferentes, bueno, pues eh, digamos que supera la, la línea de lo que legítimamente es... Eh, es se, se, es eh, aceptable en democracia, ¿no? que poder tener eh, ideologías radicales. Esto es absolutamente legítimo en democracia. Tú te puedes situar, ¿no? dentro uh -huh. del eje ideológico. donde mejor te parezca siempre y cuando por, no saltes esta línea de lo que ya es eh, dar un salto a la violencia, es decir, legitimar este esta, el uso de la violencia para conseguir un fin. pues religioso o político. ¿no? Una vez que se salta esta línea ya estás en el ámbito del delito y por tanto ahí ya entra... Pues otra otra circunstancia, ¿no? El Código Penal. Pero como digo, las motivaciones son muy distintas, ¿no? Eh, hablamos que en el terrorismo moderno la primera oleada, pues es el anarquismo que se revela contra el sistema de los zares en Rusia. Eh, luego vemos una segunda oleada que está más inspirada en las ideologías, en los movimientos de liberación nacional, eh, bueno, pues para en los procesos de independencia, sí, de, de determinación, definitivamente, de, de de eh, después de en un proceso de descolonización, uh -huh. ¿no? y de, luego tenemos una tercera Oleada que está inspirada en la ideología de extrema izquierda y que es muy característica de Europa, ya que hablamos pues, de las Brigadas Rojas en Italia, la Badermenhof en Alemania y también, bueno, en cierto modo de, de ETA en España, porque si bien es cierto que el fin último es la independencia, no es un grupo nacionalista, es verdad que está muy inspirado en la ideología marxista-leninista. ¿no? ¿Y eh, el IRA
1: se podría inscribir ahí o no? Bueno, yo el
2: IRA, fíjate, lo veo más eh, eh, nacionalista. Uh -huh. de, por definición, es un uh -huh. grupo además católico, lo veo distinto no uh -huh. lo veo exactamente igual que, que ETA, pero bueno, sí coinciden en, en, en esta tercera oleada de, de, del terrorismo moderno, en el que se, los intereses digamos, la demanda de esta ge, joven generación que, 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 que trata, vamos, que digamos que supera un poco lo que sus padres políticamente aspiraban eh, bueno, pues sí que en ese sentido son grupos nacionalistas claros
0: y vamos a concretar un poco cuáles serían, o sea, los grupos peligrosos a día de hoy que por lo menos nosotros conocemos, eh, no sé si a consecuencia o por culpa de los medios de comunicación pero casi todos tienen, eh, bueno, pues una mirada efectivamente hacia África o hacia Oriente Medio o lo que sea y no sé si aquí tiene parte de culpa Occidente sobre, bueno, pues esas causas principales que motivan para que sigan en activo eh, pues Boko Haram, eh, los yihadistas eh, o los grupos que puedan operar en ciertas partes de, de África.
1: Claro, hasta qué punto occidente es culpable, responsable de esos, cal, responsable de esos sí. caldos de cultivo, porque bueno, en el caso de los talibanes eh, hicieron un poco la vista gorda cuando eran un contrapeso de, de la guerra claro. fría. Exacto.
0: Cuando era la guerra fría era otro rollo, pero claro, como incluso esos propios, o sea, dentro de todo lo que estás contándonos, efectivamente, cómo esos grupos han, han hecho su propia transformación al momento social actual y por qué un grupo terrorista eh, o sea permanece tanto en el tiempo joder mm. o sea que es, eso es lo que a mí personalmente como ciudadana me llama la atención
2: hombre yo creo que si hablamos a partir del 11 es un poco por acotarlo eh, la principal amenaza viene del terrorismo religioso porque además es cierto que la cuarta oleada no nos habíamos quedado en el nacionalismo justo en, en la pregunta anterior y Rapaport señala que bueno cuando termina eh, bueno digamos que la siguiente oleada que, que, que supera un poco esta la, la fase más nacionalista es el, el, el terrorismo de inspiración religiosa, ¿no? que tiene un momento como un momento simbólico, fundacional, la revolución de Irán del 79. Es verdad que esta oleada se está prolongando mucho, porque por media estas venían durando unos 25 años. Sin embargo, la oleada religiosa, bueno, pues ha superado ¿no? un poco este eje temporal que habíamos visto que se daba en las tres anteriores. Eh, aquí hay que hablar de dos cuestiones fundamentales, eh, un antes y un después del 11S. ¿no? Antes del 11S hablamos de un terrorismo religioso, más de cara, eh, vinculado a Palestina, Hezbollah, etcétera, ¿no? Sí. Uh -huh. Y sin embargo, a partir del 11-S, lo que se nos pone sobre la mesa es un nuevo, un nuevo terrorismo religioso, en este caso yihadista, que es, eh, bueno, pues... Mmm, vinculado a, a la interpretación suní ¿no? del credo islámico. Por supuesto, estamos hablando de una deformación de este credo, no, una interpretación sí, hecha sí, por, por claro. los terroristas. Mm -hmm. Entonces, desde entonces diría que esa es la principal amenaza terrorista que no significa que no haya otros grupos con otras ideologías que operan, pero es verdad que el terrorismo global, que es un poco lo que todos tenemos en mente ¿no? cuando hablamos de terrorismo en grande eh, bueno, pues lo constituyen en la actualidad dos matrices, Al Qaeda y Estado Islámico y esta es, digamos eh, la, 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 las principales matrices de amenaza de terrorismo, que se manifiesta en ámbitos locales a través de grupos asociados, de, grup de franquicias locales, de simpatizantes es decir, que es una red muy diferente ...difícil de capturar... ¿no? Uh -huh. ...y esto lo hace muy resiliente... ...porque es verdad que ya no es... ...si te pillo a ti... Eh, ...ya acabo con la urbanización... ...porque yeah. desde ti voy a desestructurarla... ...sino que es, está tan descentralizada... ...es tan difusa la red... ...que por mucho que nosotros podemos llegar... A, ...incluso al líder... Eh, ...el movimiento va a sobrevivir... ...porque primero hay que tener en cuenta... ...que es una ideología... ...y capturar la ideología es más complicado... ...y esta está más extendida que nunca... Eh, ...la del salafismo yihadista... ...que inspira el terrorismo global... Y por otro lado, eh, bueno, el hecho de que esté tan descentralizado significa que si tú desapareces, otros lo van a hacer por ti.
0: ¿Cuáles son los eh, miedos actuales a los mm, terrorismos más próximos e inminentes? O sea, por ejemplo, ciberterrorismo, eh, cuestiones que pueden... Eh, que están un poco a punto de ocurrir
1: y bueno, que nos suenan
2: un poco a futuro
1: también, porque también. claro, bueno, el, 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 ciber el
2: ciberterrorismo está ahí y ya sí. ocurre, es decir ¿qué, qué es el ciberterrorismo? básicamente es una cuestión también de mermar no las capacidades y mermar o, a, o dañar al que tú consideras tu enemigo, eh, bueno en este caso eh, no a través de atentados físicos, digamos eh, sino a través de, de internet, de atacar infraestructuras críticas, entonces entonces, con esto
0: quiere decir que eh, aquí sí que el ciberterrorismo se segmentaría muchísimo más por el hecho de, de que no podemos concretarlo a lo mejor solamente... O sea, por ejemplo, DAES podría tener una red de ciberterrorismo, pero... Eh, pueden ser ataques terroristas a determinadas organizaciones o a determinadas instituciones individuales que haga la gente mmm, a título pues eso personal por algo concreto que, que deciden hacer ataques de esas bueno, características. Digo, ahora
2: mismo el elenco de actores ¿no? que, que, que participan en actividades de terrorismo es muy difuso y ahí entran estos simpatizantes que a lo mejor sin tener ningún tipo de contacto directo con una organización terrorista como tal sin embargo sí que asumen ¿no? su ideología, sus estrategias vale. y mm. se movilizan a favor entonces, es verdad que, que en, la, en la web pues hay una actividad, bueno, pues como la hay en el ámbito real y como todos tenemos en, en la actualidad en nuestras vidas, ¿no? una dimensión eh, física en nuestra vida real, pero toda una dimensión también virtual, pues desde nuestra cuenta bancaria, cantidad de cosas que hacemos. ¿no? Los grupos terroristas no, no quedan al margen de todo esto y a diario ocurren ataques, ciberataques, contra sobre todo, como digo, pues eso infraestructuras críticas, tratar de bloquear, bloquear eh, bueno, pues la normal vida de los países, el uh -huh. día a día, tratar de interrumpirla, tratar de, de, de generar eh, situaciones que, que puedan ser comprometidas para, para el transcurso eh, normal de, 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 la, de la vida. Y esto hay que decirlo también, que en el contexto de la pandemia global, pues esto ha sido un elemento que se ha acelerado mucho, no estas nuevas manifestaciones de terrorismo. De hecho, bueno los grupos terroristas, siempre lo digo, son actores racionales, aprenden las lecciones y y, y las aprenden eh, porque la quieren precisamente mejorar sus capacidades y desde luego el contexto de pandemia también ha servido mucho para desarrollar toda esta vía eh, no solo de acciones terroristas sino también de radicalización y captación online aprovechando las medidas de distanciamiento físico y la sobreexposición a la red que hemos tenido todos en esta, en esta época de confinamientos, bueno pues las organizaciones terroristas han incrementado su actividad para captar nuevos miembros, para radicalizar, para extender sus estrategias, no en vano durante la pandemia también hemos visto operaciones antiterroristas de individuos que estaban ya pues, bueno, pues con un nivel de radicalización importante y las autoridades temieron que pudieran a llegar a hacer algo. ¿no? Otras tendencias, bueno, pues sí, vemos o sea, como la mirada al futuro. En uh -huh. Europa están emergiendo eh, una suerte de nuevos extremismos, eso, pues por un lado también vinculados a la, a la, a la pandemia, también en el contexto de un momento donde la desinformación eh, bueno, pues opera de manera muy intensa ¿no? sobre nuestras propias sociedades generando pues, nuevas bolsas de extremismo desde los movimientos antivacunas, desde la alt-right, ¿no? la extrema derecha, que también está encontrando en este, en este nuevo contexto una oportunidad de generar estos lazos, estos vínculos que, 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 lo, que globalicen ¿no? este movimiento. Y como digo, bueno pues sí que vemos en Europa un auge de nuevos extremismos que, que están generando un escenario complejo. Y lo curioso aquí es que, eh, bueno, pues eh, como es el... El enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues al final ah. hay alianzas imposibles entre grupos que aparentemente no tienen mucho que ver, pero que, bueno, que tienen algún punto en común, ser antisistema o ir antidemocracia liberal, etc., y que ahí encuentran un punto de unión, aunque de partida no, nos, nos pueda parecer un tanto increíble. Recientemente he visto algunas conexiones en el discurso de grupos de ultraderecha con grupos yihadistas. Eh, bueno, wow. eh, pero ahí lo que les une es eso, pues el querer acabar con la democracia con estado, y con el estado de, de bienestar de de y de derechos y libertades que tenemos en, en Europa, por ejemplo. Si estamos aquí
0: al Estado social y democrático de derechos lo estamos para efectivamente hacer un avalúo y una cas y, un, y una un lectura caso, muy sí. concreta de efectivamente cada cosa, lo cual tampoco exime de que lo que tengamos ahora esté bien o mal o regular, o sea que es una o sea, evaluación compleja, como tú bien dices.
2: Eh, claro, yo creo que, que aquí hay que ser cuidadoso porque es cierto que España es un país que que tiene un, que ha desarrollado un, un, una maquinaria antiterrorista muy, muy potente por su propia experiencia. no eh, Hablábamos de ETA, pero no olvidemos que en España todavía de hoy ha sido el escenario del mayor atentado de Al-Qaeda en Europa y también tuvimos el atentado del 17A en Barcelona y Cambrils, que parece que esto se ha olvidado, ¿no? Pero este atentado ocurrió y fue hace pocos años. Y es verdad que España es un país que cuenta con un sistema muy desarrollado, eh, pero es cierto que también tenemos que tener muy claro eh, hasta dónde llega esta, esta, esta respuesta a lo que es propiamente terrorismo y otras cuestiones que, insisto, Correcto. delitos de odio. Hay un montón de cuestiones que también se han avanzado en los últimos mm -hmm. años, precisamente porque son tendencias que han ido a más, han ido creciendo. ¿no? Y esto eh. es muy importante porque el equilibrio entre seguridad y libertad tiene que ser, es un equilibrio. No a puede ser una balanza que se incline tiene que estar totalmente hacia un lado. Y esto tiene que, te, tenemos que, que, que ser, como sociedad, tenemos que ser responsables para proteger esta, estas cuestiones. Lo que también es verdad es que a todos nos gusta vivir bien, vivir en seguridad, en condiciones de libertad. Y esto eh, no es posible si no hay seguridad. Y esto también tenemos que tenerlo muy en claro. La, la libertad... Eh, se consigue también gracias a conseguir unas condiciones de seguridad para toda la ciudadanía. O sea, que es, digamos que es una ecuación que se necesita mutuamente. Sí, ¿no? Libertad y seguridad se necesitan mutuamente y por eso también tenemos que entender que hay que cuidar esa seguridad. Pero, por supuesto, a través de los mecanismos claro, que corresponden. Siempre les ponemos
0: aquí verdes no, a la seguridad, no sé. pero bueno, que hay una un poquito, seguridad buena, Pero hay que estar vigilándola, hay
1: que estar claro. revisándola siempre. Carola eh, García Calvo, solamente nos quedan unas 19 páginas de preguntas que hacerte, que se han quedado en el tintero. Gracias por esta clase magistral. Así se van a quedar, habrá que hablar otro día de terrorismo, lo... porque, porque hemos, nos hemos remangado bien remangadas en este. Fíjate pues ha que... sido un verdadero placer, de la verdad. verdad. Eres eh... la mejor, Carola. Muchas gracias <ríe> Muchísimas por Muchísimas gracias, venido. de verdad. Muchas gracias. Eh, no estamos solas. Aquí en Podium Podcast, mi compañera. Y Falta Mari yo, Carmen, y que decían,
0: efectivamente. Eh, eh, faltan ¿quién? las del otro lado Anda. de la
1: peceruca. Marisa Pérez. Terci Laura. Jimena Marcos, <ríe>
0: compañera. Y también, pues, Bea Polo. Y nuestro queridísimo Nacho Pardo Naxo.
1: y Gema Jiménez, que no te quedes tú ahí, mi vida, Hombre, que Gemma te estoy dicho viendo, yo también, la, la manda
0: un beso, yo no sé si nos hemos perdido aquí en este, en este domino que hemos hecho Nerea y yo improvisado, <risa> pero bueno, se os quiere, ¿eh? se os quiere mucho.
1: Y si os quieren, las mejorcitas
0: también. Mejorcitas, tanto amor, siempre os enviamos cada semana, qué bonito, ¿eh? qué bonito eh, ir por la calle y que nos digáis, veo, saldremos mejores, escucho, saldremos mejores, soy mejorcita, que eso nos lo dicen también mucho y eso siempre agradecidas. Encanta. No
1: dejéis de hacerlo, porfa, nosotras
0: intentamos y, ir, como siempre y, y lo y Podium un podcast, tampoco dejáis de pagarnos, porque claro, a, 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 esto al final es una relación sinalagmática, para qué engañarnos. Pero en fin, siempre en aras de la comunidad, del bienestar común y que viva la seguridad también. Y la información, claro. la información. Ala, viva mira. la seguridad, Nerea. Aquí nos
1: traemos a cualquier persona, ¿eh? También investigadora principal del Instituto del Cano. o sea, eh, a ver si me claro. entendéis, que, que sacar una hora para charlar con Inés y conmigo, pues en fin. En
0: fin, se te quiere, Carola, compañeras, gracias. muchas gracias. Hasta la Hasta semana otra. que viene. ¡Saldremos mejores!
1: Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.